0: Palabras que bendicen tu día Porque los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos Un programa de la Iglesia Movimiento Misionero Mundial Barandilla Zipaquirá Con los pastores Alexander Cuellar y Nayalit Lozano Comenzamos Celebración dominical, 25 de octubre del 2020. Corazones valientes. Gloria a Jesús. Yo bueno, me mando de la nuevamente. Eh, vamos a, a ir a la palabra del Señor. al Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículo treinta y también sin perdón, vamos a ver estos dos textos y también vamos a Jeremías 17, 9. ¿no? por favor estas dos Marcos 12.30, y ahí. Lorenzo, Marcos 12.30 y también Jeremías 17. 9 no y 10 y leo la palabra del Señor, en nombre del Padre, el Hijo y para nosotros el Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Ahora vamos a Marcos. Marcos 12:30. dice la palabra del Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Amén. Vamos a orar para que Dios nos bendiga a través de la exposición de su palabra. Dios conoce la necesidad que tenemos cada uno de nosotros. Yo soy el primero que necesito oír palabra de Dios. Y bueno, el Señor me ha dado el privilegio y la oportunidad de ser hoy y responder a la palabra, pero el que finalmente trae el mensaje para cada uno de nosotros, los que estamos aquí hoy, y los que están a través de las redes sociales, es el Señor, es el Espíritu Santo a quien vamos a pedirle, que nos dirija, que nos denunció y que nos ponga a cada uno de nosotros ese eh, oído atento, ese corazón pendiente para escuchar y recibir la palabra del Señor. Oremos Poderoso Dios y Padre Santo, yo alabo y bendigo tu nombre en esta mañana. Señor, te glorifico porque sí que estás aquí, porque puedo percibir tu presencia, aunque no puedo verte ni tocarte. Señor, gracias Dios del Cielo por esta oportunidad que nos da de sentarnos a tu mesa para recibir, Señor, el consejo de tu palabra. Yo quiero suplicarte, quiero rogarte, Señor, que una vez más uses mi vida. Tú sabes, Dios del Cielo, que sin ti nada puedo hacer. Tú sabes que yo entiendo y reconozco, Señor, que esta palabra es viva y eficaz y que cumple un propósito para el cual tú la envías, Señor. Ayúdame a dar el mensaje que tú tienes para tu pueblo en esta mañana. Habla nuestro corazón, exhorta, edifica, consuela, amonesta, Señor, que no haya nada que pueda robar la bendición, que pueda permitir que esta palabra entre, penetre en nuestro corazón y del fruto que tú esperas en cada uno de nosotros y nuestras familias. En el nombre de Jesús de Nazaret Gracias mi Señor Amén de Dios y Amén Bueno mis pues, hermanos, hoy vamos a meditar Bajo el tema Corazón Valiente ¿no? Ese es el tema de Corazón Valiente Algunos, como yo Recordarán una película De los años 90 que se llamaba Su Corazón Valiente ¿no? Es una película acerca de un hombre Que se llamaba William Wallace eh, Que fue el que El que generó y el que lideró a su pueblo, eh, que era Escocia, de la, de la esclavitud, o bueno, de la protección que tenía eh, los ingleses sobre ellos el rey Eduardo I. Dice, eh, esa película de hecho es, es basada en un poema épico y de alguna forma pues muestra realidad y muestra ficción. capítulo pues, se necesita que haya ficción para que la gente se interese. Pero cuenta una historia muy, muy bonita y cuenta la historia acerca de este hombre que lo entregó todo hasta el último momento por darle libertad a su pueblo por mostrarle a, a los del pueblo de Escocia que ellos no tenían por qué depender ni por qué estar subyugados bajo, bajo, bajo un rey que aún permitía que sus, que sus generales que a pueblos, que les a sus propiedades les robaban y pues él se rebeló contra eso y en el último momento cuando ya eh, iba a morir, y el, y el pueblo eh, pedía misericordia o sea, por él le dieron la oportunidad de él en vez de humillarse delante de los reyes delante de los delante de a de de bueno, finalmente matar él, su última palabra fue libertad no sé si en cuanto de pronto ve la película, si no, se la recomiendo porque esa película es muy bien, puede dar en 95 películas pero, esto a mi me mente en estos días, no sé y el Señor me ponía a pensar y decía, bueno, hay hombres como él, como el señor Bolívar, como otros, muchas personas, como Teresa de Cartuta, por ejemplo, que llegaron todo por, 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 por un pueblo, por alguien, por una causa. Y el Señor nos dice a nosotros en esta mañana, bueno, yo estoy buscando un corazón valiente también. Un corazón valiente es un corazón que no, no se eh, limita. Eh, por las situaciones que vean, por las situaciones que enfrente, sino que hace algo y reacciona, que no, no sencillamente se queda ahí como estático, o se queda ahí preocupado por lo que tenga, sino que va más adelante, ser valiente, no es que no haya miedo, porque el valor no es ausencia de miedo, todos tenemos miedo, de hecho el miedo es un, es un mecanismo de prensa que Dios puso en nosotros, porque si yo no sintiera por ejemplo miedo eh, de una gran altura, pues muy seguramente yo me no acercaría mucho y peligrosamente me podría caer. Nosotros tenemos miedo, por ejemplo, no sé, a las enfermedades, a la muerte, hasta cierto límite. El miedo es más es, es como un seguro que Dios nos dejó. Pero cuando el miedo controla nuestras vidas, entonces ya se pasa hacia el otro lado. Ya no es de parte de Dios. Ya el enemigo tomó ventaja y, y pues bueno, el miedo también muchas veces lo olvidó. La valentía no es ausencia de miedo, sino actuar, aún cuando tenemos miedo. Por ejemplo, cuando usted va por un lugar, y quiere pasar por ese lugar, y sale un perro grande y la pues, no le da. Por más valiente que usted sea, hermano, ¿a usted le da miedo. Sí. Pero si usted sabe que tiene que pasar por ahí, pues usted procura hacerlo, y aún con el corazón le palpite, quizás un poco más rápido, y aunque de pronto usted ya sienta que el perro lo va a morder, usted de todas maneras va avanzando hacia despacio sin quitarle la mirada pero eso es tener valor que aunque usted sienta miedo usted avanza que aunque usted sienta miedo aunque de pronto no sepa qué viene más adelante usted de todas maneras procura hacer algo a favor de él. la palabra del señor dice que el corazón del hombre es algo muy importante le leíamos que el corazón es sumamente granoso. Que nadie lo puede conocer, ni siquiera nosotros mismos conocemos nuestro corazón. Porque muchas veces uno en su corazón determina algo, y dice, bueno, voy a hacer de esta manera, y lo voy a hacer así y así. Y ya es última palabra. Pero cuando llega el momento de hacerlo, como que el corazón a uno, como que le fue una mala pasada, y uno como que se desvía y hace otra cosa. Porque el corazón de uno lo engaña muchas veces, es como cuando usted va, hay dos filas en el banco, y usted dice, pero con el banco? y va con que al final se pasa para la otra y resulta que no era la que bien, el corazón lo termina usted creyendo muchas veces, eso dice la palabra del Señor y dice, ¿quién lo puede conocer? y el Señor mismo da la respuesta dice, yo Jehová soy el único que lo conoce, el único que conoce cada uno de nuestros corazones si nosotros tenemos un corazón valiente o no tenemos un corazón cobarde un corazón quizás dado hacia el pecado un corazón miedoso, un corazón incrédulo, es el Señor el Señor dice, acá estas palabras que leíamos en Marcos son palabras que salieron de la boca de nuestro Señor Jesús y dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, es un mandamiento de parte de Dios, de hecho dice que es el mandamiento principal, amar a Dios con todo nuestro corazón, pero se necesita ser valiente para amar a Dios, en medio de una generación que procura ignorar a Dios, en medio de una generación que dice que Dios no existe o que Dios ya no es importante, se necesita ser valiente. ¿Sabe, hermano, en la palabra del Señor hay de varias historias que nos hablan de hombres y mujeres que tuvieron un corazón valiente? Un corazón valiente en diferentes situaciones, quiero hablar de algunos de ellos en esta mañana. El primero, el primer, el primer personaje que quiero hablar es de, de los amigos de Daniel. Ellos tuvieron un corazón valiente ante la presión y la exclusión. Los, 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 los hicieron oprimir y allá en Daniel 13 encontramos esa historia que espero que usted quizás con más tiempo pueda leer allá en su casa la palabra del Señor nos cuenta que un día el reino Nabucodonosor levantó una gran estatua y esa estatua eh, de oro él pretendía que todo el mundo la adorara y dio una orden la orden era que todo el mundo tenía que adorar las tatuas, que todo el mundo al sonar las bocinas, al sonar el arpa, al sonar la zampoña, bueno, todo, una serie de instrumentos musicales, eh, ellos tenían que postrarse y adorarse, pero en medio de ese pueblo había unos hombres de Dios, que eran Sadrach, Mesalt, Abednego, que eran unos nombres que les habían cambiado, porque realmente ellos se llamaban Ananías, Misael y Azarías, dice la palabra del Señor que ellos tres no se postraron Daniel 3 Daniel 3 aquí encontramos la historia de estos tres varones. ellos no se postraron y no se dejaron presionar aunque la amenaza era grande y la amenaza es si ustedes no se arrodillan delante de, de esta estatua hay un horno de fuego que los está esperando. hay un horno de fuego en el cual ustedes van a ser consumidos todo aquel que no obedezca la orden del rey pero estos tres varones, Sadrán y Sadrán, ellos permanecieron en pie, aunque toda la multitud se arrodilló en la plaza pública frente a la estatua, porque la estatua no estaba en un templo, sino estaba en medio de la ciudad, y todos se arrodillaron, ellos tres permanecieron, no se dejaron presionar, no, no dejaron que aunque quizás los tomaran como como menos, aunque de alguna manera los estaban amenazando y ya era una sentencia de muerte. Ellos permanecieron, permanecieron en pie porque tenían valentía en su corazón, porque sabían que era más importante obedecer a Dios que los hombres, y esto no nos llama a nosotros hasta a la anarquía, que así pues como es más importante obedecer a Dios entonces no voy a volver a obedecer a la policía ni al alcalde, no, al contrario, la palabra dice que debemos ser obedientes a las autoridades pero cuando las autoridades van en contra de lo que Dios determina entonces ahí yo tengo que empezar las cosas y decir bueno, es más importante agradar a Dios o agradar a los hombres es más importante obedecer a Dios, o obedecer a los hombres y esto incluye también a nuestros familiares a nuestros papás, a nuestros compañeros de colegio, a nuestros profesores cuando por ejemplo un profesor me dice Dios no existe y me habla acerca de la evolución y me dice que la, la que la selección natural hizo que, que al pasar los años eh, una, 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 una una un organismo eh, unicelular luego se convirtió en un gusano y el gusano se convirtió en un insecto y el insecto en un anfibio y el anfibio en una lado hasta que llevaba a los mamíferos y fue por casualidad cuando a mí me enseñaron eso y me dice usted tiene que creer eso y tiene que postrarse ante la idea de que usted proviene del un mono y que usted sencillamente es una casualidad que un día hubo una explosión en el universo que nadie sabe por qué, porque todas estas teorías que van en contra de la, de la, de la teoría que habla la palabra del Señor de la creación especial, siempre tienen un, un pequeño, eh, una pequeña falta, un un perdido, y es que siempre no saben por qué, qué lo generó, cómo fue. Nunca han podido encontrarlo porque esas teorías van en contra de la palabra del Señor son reales no tienen de alguna manera un peso ni siquiera eh, científico porque hay otros científicos que la disputan también pero hermanos, hermanos nosotros debemos ser valientes como estos tres hombres aunque nos presionen para dejar de servir a Dios para hacer cosas que a Dios no le agradan para quizás dejar de creer dejar de servir a Dios yo debo permanecer en pie como estos tres varones, que a una costa de su vida ellos permanecieron en pie, pero sabe hermano el enemigo es astuto y cuando Nabucodonosor escuchó se llamaba al rey cuando él escuchó de estos tres hombres los llamó y les dijo les voy a dar una segunda oportunidad porque así es el enemigo a veces cuando ve que nosotros tenemos un corazón valiente y quebrantable y nos paramos y decimos no, yo no voy a servir eso yo no me voy a apostar ante esas ideas yo no voy a hacer tal y tal cosa que a Dios no le agrada el enemigo dice venga y empieza de pronto a como dice nada más en otro lugar a caramelarnos, sé, como a decirnos de una manera más sutil, y a decir, bueno, le voy a dar otra oportunidad de que usted haga las cosas bien, le voy a dar otra oportunidad de que usted aproveche esa oportunidad, de que usted aproveche esa promoción, de que usted aproveche este momento, esta es su oportunidad. Pero estos tres hombres hicieron sí un Y Nabucodonosor con la ira que le dio, dice la palabra del Señor, eh, de mudó cambió su rostro, mandó a calentar siete veces y más el hombre más de lo normal, para intentar amedrantarlos, porque ese es el enemigo, el que intenta robarnos la valentía y quizás ellos sentían miedo. ¿Quién no va a sentir miedo al ver unas llamas también y saber que ustedes lo van a meter ahí? Si ustedes a veces se queman con, la, con, la, con un fósforo y el dolor es impresionante, imagínense ustedes, hermano, que van a meter a un horno de fuego, era tan poderoso que dice la palabra del Señor, que cuando metieron a estos tres allá, los que lo llevaron se murieron y los metieron amarrados, hermanos de toda su, de toda su ropa y todos los metieron a ese lugar y dice la palabra del Señor allá en el versículo 22 como la orden del rey era preñante y lo habían calentado mucho la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrán, y y estos tres varones Sadrán, Mésar y cayeron atados dentro del horno del fuego ardiente entonces el rey abogó sus estados. y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, no echamos a tres varones atados dentro del fuego. Ellos respondieron al rey, es verdad, rey. Y él dijo, he aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Tenemos hermanos como Dios espalda a un corazón valiente. A un corazón que nos, que nos inclina que no pierde la valentía ante la, presión de, ante la presión de la sociedad, ante la presión aún de un mismo rey podríamos decir nosotros ante la presión de, de Satanás que muchas veces nos presiona diciéndonos eh, ya se le están pasando los años que usted no va a poder, usted es muy débil o usted es muy ignorante o usted es muy pequeño o usted es muy pobre y nos presiona de esa manera e intenta detenernos pero cuando nosotros le creemos a Dios Viene el cuarto hombre. Y ese cuarto hombre no era otro que nuestro amado Señor Jesucristo. Que estaba ahí con ellos. Entonces, mis amados hermanos, en esta mañana, nosotros no nos podemos dejar presionar Debemos tener un corazón valiente ante la presión como, tu, como lo tuvo estos tres hombres. También, otro personaje al que quiero hablar es de Ruth. Vamos al libro de Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1, tuvo un corazón valiente cuando se enfrentó a una decisión. Ella, allá en capítulo 1, del versículo 11 al 13, ella tuvo que enfrentar una decisión, ella pertenecía al pueblo de Moab, que era un pueblo que era politeísta, veía diferentes dioses, uno de ellos era Kenus, otro era Baal Peor, al cual le llevaban sus hijos de maracer como una cruz, encendían la cruz, y las mamás iban con sus hijos recién nacidos, y soltaban al niño dentro del fuego y el niño era sacrificado o lo ponían en los brazos del ídolo luego pues lo calentaban el ídolo tal vez era un ídolo de, de, de metal y los niños eran sacrificados de ese pueblo era Ruth Ruth pertenecía a esa, a esa cultura pertenecía a esa familia pero ella se casó con un hombre judío dice la palabra del señor ella se casó con él luego viudo. Murió su esposo, murió su cuñado murió su suegro y se encontró frente a una decisión junto a su par que era corta. dice la palabra del Señor, versículo 11. Noemí respondió, volveos hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos hijas mías e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diera a los hijos, habéis vosotras de esperaros hasta que fueren grandes, habéis de quedaros sin, sin casar por amor a ellos, no hijas, mías, que mayor amargura tengo, tengo yo con vosotras, en la mano de Jehová ha salido contra mí. La palabra del Señor dice: que Noemí les dijo, devuélvase yo no tengo nada más que ofrecerles y era una realidad, mi no, ya no tenía nada más que ofrecer para Ruth, para Orfa, les dijo váyase para su casa, devuélvanse para de su mamá, para de su papá, porque aunque tuviera hijos hoy, ustedes no tienen por qué esperarlos y Orfa y Ruth estaban frente a una decisión, así como muchas veces nosotros nos encontramos frente a la decisión de seguir o no seguir a Dios, de cambiar o no cambiar de vida, a cambiar o no cambiar de trabajo. Muchas veces nos encontramos frente a una decisión que puede cambiar el rumbo definitivo de nuestras vidas. Pero nosotros debemos tener un corazón. ¿vale? Un corazón ceñido a la palabra del Señor y que decida conforme a lo que Dios quiere que nosotros decidamos. ¿Uh? Dice la palabra del Señor en el versículo 14. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y a su suegra para Ruth uh! ¿No se ¿No? Cada una tomó una decisión. Ruth Quizás dijo, no, yo no voy a ir nombre de lo que no conozco. Ya tengo, tiene razón eh, perdón, corta, eso. yo mejor me devuelvo y hasta ahí llegó la historia de esta es la última vez que hoy fue mencionada en la palabra del Señor ese fue el final de su historia ella se devolvió, se devolvió a su familia se devolvió a sus ídolos quizás se volvió a casar, no lo sabemos ya de ahí en adelante toda especulación pero Ruth decidió quedarse con Noemí y si usted sigue leyendo el libro de Ruth que lo invito a que en sus devocionales de esta semana, lo pueda leer hermano, son solo cuatro capítulos, es un libro cortico pero dice tantas cosas tan hermosas y nos enseña tantas cosas que yo estoy estudiando también este libro de digo, y es que son tantos temas de los que no podría hablar y hermano ella se quedó y de ahí en adelante su vida fue transformada ella decidió seguir a a, no, a donde quiera que ella fue dice la palabra del Señor versículo 16 respondiendo Ruth no me ruegues que te deje ni me aparte de ti porque a donde quiera que tú fueres iré yo y donde quiera que vivieras viviré. tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios cambio de vida esta decisión hermanos nos habla acerca de la conversión que tuvimos cada uno de nosotros cuando llegamos a Cristo cuando nosotros decidimos seguir al Señor y decidimos, decidimos dejar al Dios pagar dejar lo que no convenía y decidimos seguir a Dios amados hermanos Ruth tomó la mejor decisión tuvo un corazón valiente y aunque quizás sus familiares a la lejanía la estaban mirando ella permaneció firme ella permaneció confiando en el Señor ella decidió seguir a Dios ella decidió con valentía enfrentarse a lo desconocido Así como usted y yo, cuando decidimos seguir a Cristo, nos enfrentamos a lo desconocido. Nos enfrentamos a lo que no sabemos. ¿Qué va a pasar con nuestras vidas? Amados hermanos, el Señor nos pide un corazón valiente para seguir, para avanzar. También el Señor nos dice, hay otro personaje que quiere hablar y es acerca de Josué. Josué tiene un corazón valiente para conquistar. Dice la palabra del Señor unos libros allá atrás en Josué 1.9, que es un versículo que muchos no sabemos de memoria. Dice la palabra del Señor, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes. Amén. El Señor le dio esta ordenanza a Josué de ser valiente para conquistar. Se necesita hacer, tener un corazón valiente, amado hermano, para poder conquistar, para poder conquistar las bendiciones de Dios para poder conquistar lo que Dios ha prometido para cada uno de nosotros se necesita tener un corazón valiente un corazón que no se deje desviar, un corazón que no se deje asustar porque cuando usted va a conquistar un lugar hermano puede encontrar grandes muros como los que encontró Josué en la ciudad de Jericó o puede encontrar ejércitos armados en contra suya puede encontrar aún personas que hacen eh, de alguna manera un corrillo para engañar a usted por eso tenemos, por eso el Señor le decía a Josué tienes que ser valiente en el capítulo 1 cuando el Señor lo comisionó le dijo más de más de siete veces tienes que ser valiente y no solo se lo dijo porque él fuera miedoso porque quizás había temor en su corazón, también se lo dijo porque sabía a qué iba a enfrentar Josué, Josué tenía que conquistar el pueblo, tenía que conquistar esa tierra prometida pero también tenía que repartirla también tenía que darle a cada tribu y eso no era un trabajo fácil pero él tuvo que tener un corazón valiente para lograrlo un corazón valiente para poder conquistar la bendición el Señor en esta mañana nos pide a usted y a mí que tengamos un corazón valiente para conquistar todas las cosas que él nos ha prometido, todas las cosas y los lugares a los cuales él nos ha indicado que podemos llegar las bendiciones que podemos obtener que seamos valientes para conquistar nuestra familia para Cristo que tengamos un corazón valiente para conquistar a nuestro, a nuestro esposo a nuestra esposa, a nuestros hijos a nuestros padres para el Señor a nuestros compañeros de trabajo a uno de nuestros jefes para el Señor debemos tener un corazón valiente para conquistar nuestro barrio para Él pero si somos cobardes pero si tenemos un corazón cobarde, un corazón que se asusta y sale corriendo, si ese hubiese sido el corazón de Josué, se habían quedado a las puertas de la tierra prometida, ahí en el desierto, quizás dando vueltas y vueltas por muchos años más, no habían conquistado la tierra que Dios ya les había dicho que les iba a dar, se necesita un corazón valiente en esta mañana, que quiera conquistar aún el corazón de Dios, un corazón valiente que quiera conquistar los dones de Dios, las bendiciones espirituales de parte de Dios, un corazón valiente que no se limite a solamente leer la palabra, cantar algunos coros y orar, y decir que es parte de una congregación, se necesita un corazón valiente que pueda avanzar en Dios, que pueda asumir retos para Dios, que pueda decir, quizás yo no sé mucho de la palabra del Señor, pero voy a aprender y voy a enseñar a otros, quizás yo nunca yo nunca le he dictado clase a un niño pero con la ayuda de Dios lo voy a hacer quizás no tengo un entrenamiento musical muy extenso pero voy a alabar a Dios y voy a ayudar en la congregación alabando y bendiciendo el nombre de Cristo hermano, se necesitan corazones valientes para conquistar saben, hay tanto terreno que conquistar hay tantas almas, tantos hogares que necesitan oír la palabra del Señor que necesitan de un hombre, una mujer o un niño que tenga un corazón valiente y que vaya y conquiste en el nombre de Jesús vaya y haga que los muros se derriben vaya y haga que los ejércitos del enemigo tengan que salir huyendo delante de él pero para eso se necesita un corazón valiente que quiera conquistar que ante situaciones difíciles ante retos que el Señor nos ponga al frente tenga la valentía de avanzar. También se necesita un corazón valiente cuando estamos frente a la tentación. Quiero ilustrar esto a través de la vida de José. De un episodio de la vida de José que nos encontramos allá en Génesis 39. Gloria a Jesús. Génesis 39 del 7 al 12 quiero leer dice la palabra del Señor aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo vuelvo conmigo y él no quiso y dijo a la mujer de su amo he aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mí todo lo que tiene no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hermano, se necesita un corazón valiente para enfrentarse a la tentación, y sabe hermano, la tentación no es cada mes, ni cada dos meses, ni una vez por año, la tentación viene a nosotros todos los días, de diferente forma, con diferentes texturas, con diferentes colores, algunas son visuales, algunas son auditivas, algunas deben atacar la mente y hasta el corazón. Hermanos, se necesita tener un corazón valiente, un corazón que esté, como decía la Palabra ya en Mateo, que ame al Señor sobre todas las cosas, hermano, el corazón es decañoso lo dice la Palabra, lo decíamos al inicio de este mensaje, pero el Señor nos dice que José tenía un corazón valiente porque aunque él no tenía nada que perder estaba solo en esa casa. Aunque la mujer de Potifar no debía ser una mujer fea porque era la mujer de un general y obviamente pues tenía acceso a cuidados, a no sé cómo se llama eso, a métodos de belleza, eh, a cuidarse, a bueno, tenía acceso a todo eso. Tenía personas que la cuidaban, obviamente, acorde a su época. Pero, amados hermanos, José, él dijo: ¿Cómo voy a hacer yo este mal tan grande? ¿Cómo voy a pecar contra Dios y voy a pecar contra aquel que me tendió la mano? En este caso era Potiphar, que lo tenía ahí en su casa y esclavo, que, aunque, aunque él no tenía libertad para irse a cualquier parte, tenía libertad para moverse dentro de esa casa y ordenar y hacer. Le podría decir en venganza, pues en un estado voy a hacer este mal con la mujer de mi amo, pero él se mantuvo en pie. Dice la palabra del Señor, en el versículo 10, hablando de ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de, los, de la casa allí. Y ella oración por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Hermano, se necesita un corazón valiente para, estando en medio de esta situación, frente a una mujer hermosa, que le pedía, y no solamente le pedía, dice la palabra del Señor, que le arrancó la ropa para que tuviera intimidad con ella. Te necesita un corazón valiente y un corazón realmente que ame a Dios, entregado a Dios, para poder salir corriendo en un y esto hermano le, le acarrió a él cárcel, calumnias quizás tristeza momentos difíciles pero él permaneció valiente ante lo que Dios le ordenaba. ¿qué hacemos usted y yo ante la tentación? ¿cedemos a la primera? decimos o pensamos, le dejamos cruzar eh, el oído pensando ¿cómo voy a dejar pasar esta oportunidad? ¿cómo voy a dejar, como decimos aquí en Colombia eh, perder este papayazo que me están dando? no hermano tenemos que ser valientes ante la tentación y afirmar nuestro corazón y decir si José pudo salir corriendo, yo lo puedo hacer él estaba ahí solo en su casa no había testigos, el único testigo era Dios y a él no se le olvidó eso no se nos puede olvidar a nosotros tampoco que el señor nos mira todos los días las tentaciones van a venir van a venir tentaciones de, de índole moral para que fallemos, para que pequemos para que adulteremos, para que formiquemos para que veamos cosas que no convienen esas tentaciones van a venir pero también van a venir tentaciones en el área financiera para que cojamos lo que no nos corresponde para que hagamos trampas pero tenemos que tener un corazón valiente, un corazón que ame a Dios, un corazón entregado a Él. Mi amado hermano, se necesita un corazón valiente, que no caiga ante la tentación, que sepa reconocerle, como dice la palabra, resistir al diablo y huirá de vosotros. Pero la palabra del Señor dice: huye de la fornicación. Hermano, poder entender cuándo hay que huir y cuándo hay que resistir pedirle al Señor en esta mañana que nos dé un corazón valiente para poder resistir todo esto por último hermano quiero hablar de un corazón que debe ser valiente cuando estemos frente a la voluntad de Dios que quizás no nos sea tan agradable de asumir hermanos quiero hablar acerca de nuestro amado Señor Jesucristo la historia que encontramos allá en Mateo 26, unos minutos o unas horas antes de que el Señor fuera entregado en manos de los hombres para ser torturado, para ser sacrificado por usted y por mí. Dice la palabra del Señor allá en Mateo 26, que el Señor, viendo que ya se aproximaba su hora, se fue a un lugar que se llamaba Ensemaní, Mateo 26, 36. Encuentra usted esta historia, hermano. Dice que al llegar a ese lugar, Él dijo a los discípulos que se sentaran ahí, les acompañaran a orar, y Él se retiró a un lugar que estaba un poco más lejos para hablar directamente con Dios. Y le dijo al Padre, le dijo versículo 38, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, Quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, y orando diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Hermanos, a veces el Señor nos enfrenta a situaciones por las que no queremos atravesar, por momentos difíciles, por momentos duros, de separarnos de un ser querido, cuando llegamos a enfrentar la muerte de alguien que amamos, cuando tenemos que trasladarnos de un lugar a otro, cuando quizás tenemos que tomar una decisión que el Señor que sabemos que debemos hacerlo, pero que es dolorosa, quizás desprendernos de algo o de alguien. Y ya sabemos que la voluntad de Dios y lo que Dios quiere para nosotros es que lo hagamos de esa manera, quizás terminar una relación laboral. Bueno, no sé, alguna situación específica o de algo que yo he atesorado en mi corazón que es parte de mi vida o parte de mi tradición o parte de mi cultura. que el Señor, por su palabra, me muestra que no es su voluntad que yo viva o no tenga eso en mi casa que yo viva de esa manera. Pero debemos hacer como nos dio ejemplo a nuestro amado Señor Jesucristo. Él fue y habló con el Padre. Él no se quejó, ni murmuró, ni hizo lo que bien le parecía si sí, vamos unos, unos un capítulos un capítulo adelante dice la palabra del Señor ahí en Mateo 26.53 que él podía haber pedido ángeles que lo defendieran, una legión de ángeles para que lo libraran de todos los que venían a apresarlo pero no lo hizo por amor a usted y a mí, para darnos oportunidad de salvación, también dice la palabra del Señor que allá en Juan 10.18 que a él nadie le quitó su vida él, él, ido, él la ofreció por usted y por mí pero él estaba ahí, sometiéndose a la voluntad de Dios. Se necesitó el corazón valiente de nuestro amado Señor Jesucristo que empezara su rostro para ir hacia la cruz. Aunque él sabía, porque él tiene el conocimiento del pasado, presente y futuro, él sabía lo que le esperaba, él sabía el dolor que iba a experimentar, él sabía cómo lo iban a bofetear, él sabía cómo lo iban a ultrajar, a blasfemar, a lastimar, hasta la muerte, pero Él dijo voy a ir porque se necesita un corazón valiente como el de nuestro amado Señor Jesucristo para hacer la voluntad de Dios porque a veces la voluntad de Dios no es agradable a nuestra manera de vivir porque como dice la palabra de Dios el Espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne es débil hermano Dios a veces nos pide cosas difíciles de dejar ¿Para cuántos es difícil dejar la mentira? Dejar de pecar, de comunicar, de adulterar, de robar, de hablar de más, de hablar del prójimo. ¿Para cuántos es difícil mantenerse callado y no criticar cómo viene vestida esa persona, si caminó, si no caminó, si habló? El Señor dice deje eso, no es mi voluntad mi voluntad es que usted iba santamente mi voluntad es que usted ore usted escucha música cristiana música de Dios, que me alabe que me glorifique. pero dice no mi voluntad es escuchar, eh, no sé que es mi meta, regetón. música que no agrada a Dios que, nos, que trae un mensaje que va en contra de la palabra del Señor y a veces asumir la voluntad de Dios no es tan fácil en mi vida, no es tan fácil decir prefiero vivir de esta manera vestir de esta manera asistir a los cultos leer la palabra del Señor acostumbrarme a orar en la mañana o en la noche, sacar el tiempo para Dios no es tan difícil a veces cuando Dios dice esta es mi voluntad ustedes me busquen de día y de noche buscar primeramente el reino de Dios y su justicia dice la escritura hermanos se necesita un corazón valiente para poder seguir la voluntad de Dios ¿Tiene usted un corazón valiente en esta mañana o un corazón cobarde? ¿Un corazón que ama a Dios sobre todas las cosas, como es el mandamiento principal? ¿O un corazón que se va tras el pecado, que se rinda ante la tentación, que se deja llevar por la presión de grupo? Que cuando tiene que conquistar algo o cuando tiene un reto al frente, un emprendimiento... Dice, no, mejor yo no le hago. Mejor hágale usted que usted es más inteligente. Mejor hágale usted que usted es más fuerte. ¿Sabe, hermano? En algún momento de mi vida, a mí me pasó eso. Y yo tenía la mala costumbre de decirle a mí mismo, ni siquiera a las personas, no, yo no puedo. Yo no soy capaz. Mejor haga lo otro. Y yo cometía el, el, el error y tenía que descaro, hermano, de explicarle a las otras personas cómo tenían que hacerlo y decirle, mire, tiene que hacer esto, esto, esto y esto, haga porque yo no puedo y la persona lo hacía y por eso tenía un beneficio pero gracias a Dios y a mi esposa aprendí que no era así a su palabra, que me enseñó que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece hermanos se necesita un corazón valiente para seguir al Señor algunos se acercaron a Jesús y le dijeron, te seguiré cuando el señor le dijo, pues deje vaya, venda todo lo que tiene, y sígame ese hombre, ese muchacho dijo, no, yo no ahí se le quitó la valentía, cuando a otro le dijo, mire, yo no tengo dónde dormir las zorras tienen donde esconderse, yo no tengo nada se fue hermano tiene usted un corazón valiente quizás no como el de William Wallace que sencillamente fue la independencia de un país es muy importante pero estos personajes que hemos hablado y la palabra del Señor tuvieron un corazón valiente frente a la presión un corazón valiente ante una decisión difícil, ante la conquista ante la tentación ante asumir la voluntad de Dios creo que todos enfrentamos estas situaciones Dios nos pide hoy tener ese corazón valiente pero si usted dice yo no lo tengo yo tengo un corazón cobarde yo me he acobardado ante la tentación, yo me he acobardado y no he hecho la voluntad de Dios, y aunque yo sé que debo hacer esto, aunque yo sé que debo tomar esta determinación en mi vida, aunque yo sé que debo apartarme de ciertas amistades que me están dejando, no lo he hecho, no he decidido mal, hoy es la oportunidad, si usted no se ha decidido por Jesús, si usted dice, yo sé que los cristianos y la palabra de Dios es verdad, yo alguna vez fui cristiano, yo alguna vez también leí la Biblia y practiqué algunos principios de la palabra del Señor, pero ya hoy no lo estoy haciendo. Hoy es el momento de ser valiente, de tener un corazón valiente y decir, ya no más, ya no dejo que el enemigo me arrastre por donde quiera, ya no dejo que el mundo sus placeres me lleven a el pecado y a aún la enfermedad y la pobreza. Hoy es el día de tener un corazón valiente y de decidirnos por seguir a Cristo, por seguirlo a Él, por amarle, por... Vivir conforme a su palabra. ¿Tiene usted ese corazón valiente? ¿O se va a cobardar? ¿O va a ser como aquellos pusilánimes que se esconden? ¿Que se van? ¿Que cuando viene la tempestad, sencillamente buscan abrigo para ellos? O como dicen algunos, como las ratas que cuando ven que el barco se va a hundir, saltan, lo abandonan. Dios nos pide hoy un corazón valiente, pero si usted no lo tiene, el Señor se lo puede dar. Porque aunque el corazón es engañoso, Dios lo conoce. Y Dios tiene el poder, dice la Escritura, de cambiar un corazón de piedra en un corazón de carne, de escribir en nuestro corazón sus mandamientos y su palabra, de poner en nuestro corazón el temor suyo. Pero si usted y yo lo permitimos, ¿cómo lo permitimos? Invitándolo a entrar en nuestro corazón. Por eso en esta mañana, amados hermanos y amigos que me escuchan, yo los invito a tener un corazón valiente y a pedirle a Dios que nos dé un corazón valiente, que nos dé un corazón entregado a Él, que lo ame, que lo pongamos a Él por encima de todo, que cuando tengamos que enfrentar estas situaciones de las que hablamos, nosotros podamos ser valientes. Le invito para que usted cierre sus ojos y reflexione cómo ha enfrentado usted estas cinco situaciones. Piense por un momento y habla ya con nuestro Dios y le diga, Señor, quizás no he sido tan valiente ante la tentación y he caído muchas veces, perdóname Señor, perdóname por no asumir tu voluntad con valentía sino haberme dejado llevar por la multitud que, que me oprimía Señor, perdóname por ser miedoso y no conquistar todo lo que tú has prometido para mí han sido tantas cosas Señor aquí en la tierra y en la vida eterna ayúdame Señor a conquistar te lo pido en el nombre glorioso de Jesús que seas tu obrando en esta mañana Señor amado yo oro por cada una de las familias de los hermanos de los amigos que me oyen Señor en este momento en vivo pero también por los que oirán luego Señor en la transmisión yo te ruego que tú te glorifiques Señor que examines hoy nuestro corazón, Señor, y mires cómo está, si nuestro corazón, Señor, es engañoso, si nuestro corazón, Señor, quizás se inclina ante el pecado, ante las ofertas del enemigo, si no ha querido asumir la voluntad de tu palabra, Señor, si hemos caído en las tentaciones, Señor amado, por miedo al que dirán, por la presión del grupo, Señor, por pertenecer a un grupo determinado en el colegio, en la universidad o aún en el trabajo, Señor, perdónanos, perdónanos Señor y toma nuestro corazón en esta mañana, yo te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús que seas tú obrando, Señor, obra en cada uno de nosotros, obra en cada corazón, de cada vida Señor, no importa si es un joven o es un adulto o es un anciano Señor, Glorifícate, danos un corazón valiente un corazón temeroso de ti un corazón que te ame Señor un corazón firme delante de ti, de ti, tus promesas amado Rey yo te alabo y te bendigo porque tú eres bueno, porque tú eres fiel y verdadero Señor sana nuestro corazón Sana nuestro corazón en esta mañana, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, gracias a Dios, a mi Dios, amén, buen Dios y amén. También quiero hacer una oración para todos aquellos amigos que no hacen parte de la familia de Cristo, que quizás en un momento, por alguna época usted hizo parte de esta comunidad cristiana o de cualquier otra comunidad cristiana en la que practican la palabra del Señor. Quizás usted lo llevaron de niño a la escuela dominical, su mamá o algún familiar lo llevaba, y usted mientras lo llevaban estuvo asistiendo a la iglesia, pero cuando llegó a la adolescencia en diferentes problemas se apartó. No quiso seguir más cristianismo. O quizás alguien le habló a usted en el trabajo y usted accedió a ir a algunos cultos, pero ya después no volvió. Hoy es la oportunidad de ser valiente, de tener un corazón valiente entregado a Dios y decirle, Señor, aquí estoy. He cometido errores, me he negado a conocer tu palabra muchas veces me han predicado y yo he dicho que yo no quiero saber nada de eso que yo, yo soy buena gente que yo pago los impuestos que yo no le hago mal a nadie que yo no mato, que yo no robo entonces que para el cielo vamos porque al cielo cabemos todos quiere decirle que eso no es verdad aunque el cielo sí es grande y allá caben todos los, todas las personas solamente entraremos los que confiamos en su palabra los que aceptamos a Jesucristo como nuestro salvador los que reconocemos que hemos sido pecadores y que solamente Él nos puede salvar con aquel sacrificio que hizo en la cruz del Calvario ¿quiere usted en esta mañana aceptar a Jesús? ¿quiere usted en esta mañana ser de los valientes que reconocen que necesitan la ayuda de Dios que reconocen que han, se han equivocado como dijo Pródigo y quieren volver a Dios yo le invito para que haga esta oración conmigo, una oración similar que la haga con toda fe, que cierre sus ojos y repita conmigo esta oración, Padre eterno, yo en esta hora vengo a ti reconozco que he pecado porque soy pecador Señor reconozco yo del cielo que he vivido lejos de ti Padre perdóname borra mis rebeliones Entiendo, Señor, que solamente a través de Jesucristo hay salvación. Gracias te doy, Señor, por morir en la cruz por mí. Por darme la oportunidad de ser salvo. Te pido que entres en mi corazón. Te ruego que cambies mi vida, que transformes todo mi ser. Que de hoy en adelante yo pueda ser nuevo, pueda ser diferente. Que tu Espíritu Santo venga a mi vida. Que mi nombre esté anotado en el libro de la vida. Que yo pueda, Señor, seguirte y servirte. Que yo pueda amarte y darte el primer lugar. Que yo pueda tener un corazón entregado a ti. Un corazón valiente. Un corazón que te ame. Gracias, mi Señor. Mi alma te alaba y te bendice. En el nombre de Jesús. Amén. Buen Dios.